0: Der Podcast. Alle hoffen auf einen durchschlagenden Erfolg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und dabei spielen Impfstoffe eine wichtige Rolle. Die ersten Covid-19-Vakzine haben die klinischen Phasen abgeschlossen und stehen nun kurz vor der Zulassung in der Europäischen Union. Derzeit werden bundesweit Impfzentren aufgebaut. Schon bald soll dort die Impfung der Bevölkerung beginnen. Doch damit das reibungslos funktioniert, ist eine spezialisierte Logistik gefordert, denn die Impfstoffverteilung ist alles andere als trivial. Mein Name ist Robert Kümmerlen, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über die große logistische Herausforderung, die sich aus der Verteilung der Covid-19-Impfstoffe ergibt, spreche ich heute mit Christian Specht. Er ist geschäftsführender Inhaber des European Institute for Pharma Logistics. Es ist ein beratendes Dienstleistungsunternehmen, das alle Teilnehmer in der pharmazeutisch-logistischen Kette unterstützt, also Logistik- und Transportunternehmen pharmazeutische Hersteller, den Großhandel, Versicherungen sowie Telematikanbieter und Hersteller. Herr Specht, hallo und einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kümmerlin. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem spannenden Thema heute Morgen dabei sein darf.
0: Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema, über das man viel hört und liest in diesen Tagen. Unter anderem liegt ja die nationale Impfstrategie des Bundesgesundheitsministeriums vor und die gliedert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase wird zentralisiert geimpft und dafür werden derzeit von den Bundesländern Impfzentren errichtet. In der zweiten Phase, in der dann wahrscheinlich mehrere Vakzine zur Verfügung stehen, folgt eine breite, dezentrale Routineverimpfung. Wenn Sie da jetzt so drauf schauen, Herr Specht, worauf kommt es in der bevorstehenden Phase 1 ganz besonders an, damit die Impfstoffverteilung reibungslos gelingt?
1: Gut, ich denke, der wichtigste Punkt ist, wir müssen erstmal allen kühlen Kopf bewahren. Im Moment überschlagen sich hier die Pressemeldungen, Teilweise auch sehr kontrovers, die sich dann gegenseitig wieder, ich sag jetzt mal, aushebeln. Wir verfallen hier teilweise auch so ein bisschen in Aktionismus und verlieren die, die langfristigen Strategien. Das bedeutet, was in mehreren Monaten sein wird, wenn wir auch andere Impfstoffe bekommen, hier so ein bisschen aus den Augen.
0: Ja, wenn die Phase 2 also denn beginnt, im Moment ist es ja so, in Phase 1, die wird vom Bund organisiert und möglicherweise haben wir dann auch nur den einen Impfstoff von BioNTech zur Verfügung. Wie bewerten Sie das? Wie organisieren derzeit die Bundesländer die Logistik?
1: Also die Logistik wird hier noch an dieser Stelle sehr äh, unterschiedlich geregelt. Die Bundesländer verfolgen hier keine einheitliche Strategie. Das bedeutet, jedes Bundesland spricht hier mit anderen Anbietern. Ähm, wir haben, wie gesagt, an dieser Stelle einfach noch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und leider wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen so dauern, äh, andauern.
0: Momentan ist es ja so, dass das Technische Hilfswerk die Impfzentren errichtet. Wissen Sie, welche Unternehmen noch an den Vorbereitungen beteiligt sind und wer am Ende auch den Impfstoff transportieren wird? Also wir haben aus Niedersachsen
1: gehört, dass es dort DHL machen wird. Also auch hier ist natürlich, wie gesagt, hier kommen so Einzelmeldungen, wie Sie eben schon angesprochen haben, DHL. Äh, andere Unternehmen wie Kühne und Nagel sind da noch im Gespräch. Äh, Transoflex Thermomed ist da noch im Gespräch. Aber wer da, wel, also welches Bundesland genau, da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie die, wie die Informationen kommen. Denn ähm, das wird im Vorfeld natürlich nicht vermeldet. Sondern erst, wenn die Verträge abgeschlossen sind und die Firmen halten da natürlich auch noch äh, sehr zurück mit, mit ihren Meldungen. Ich weiß auch nicht, ob die da gehalten sind. Also da mhm. kann man im Moment nur abwarten, um zu erfahren, wer das tatsächlich nachher durchführt.
0: Ja, es ist ja auch noch unklar und ich glaube auch die Bundesländer suchen noch nach geeigneten Lagerorten und auch das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt auch an die große Glocke hängen will, denn es ist auch alles sicherheitsrelevant. Jedenfalls einer der, einer der ersten Impfstoffe stammt von der deutschen Firma BioNTech in Mainz, das zusammen mit dem amerikanischen Hersteller Pfizer diesen Impfstoff produziert. Es ist ein Impfstoff, der bei unter minus 70 Grad transportiert und gelagert werden muss. Wie lässt sich mit diesen Anforderungen eine sichere Kühlkette gewährleisten?
1: Wir sollten das Ganze strategisch betrachten und uns nicht nur auf diesen Impfstoff bei minus 70 Grad versteifen aktuell. Es werden weitere Impfstoffe folgen. Aber natürlich, wie gesagt, jetzt haben wir erstmal diesen Impfstoff bei, bei, bei 70 Grad. Aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht geht man hier die Kühlkette ein bisschen falsch an. Wir haben, die, wie gesagt, diesen Impfstoff minus 70 Grad, der nachher auch dementsprechend vorbereitet werden muss, also aufgetaut werden muss. Und wir sprechen aktuell nur über die Kühlkette vom Hersteller ins Zentrallager, beziehungsweise die Bundesländer. Je nachdem, wie aber der Prozess im Vorfeld gestaltet wird, könnte man durch die durch durch eine andere Vorgehensweise dementsprechend nachher auch die Impfzentren massiv ähm, entlasten. Das hat einfach auch was mit dem Thema Personalverfügbarkeit zu tun und, und Personalbindung. Also hier gäbe es andere Möglichkeiten, aber aktuell wie gesagt, ich meine, wir haben Behälter, die sind bei minus 70 Grad passiv gekühlt mit Trockeneis, die dann dementsprechend an die Impfzentren geliefert werden. Und hier geht dann die große Aufgabe los. Das wird so ein bisschen problematisch, wenn man sich anschaut, wie es im Moment gelöst ist.
0: Was genau ist denn daran problematisch und welche Verbesserungen sehen Sie da?
1: Also dieser Impfstoff ist für circa fünf Tage haltbar bei fünf Grad. Und ähm, wir, wir, wir transportieren diesen Impfstoff mit minus 70 Grad in die Impfzentren und müssen diesen Impfstoff dann vor Ort dementsprechend auftauen, über Kühlschränke und so weiter, was natürlich auch von der technischen Seite her sehr aufwendig ist. Und die Frage stellt sich, warum macht man das nicht zentral und taut den Impfstoff direkt im Zentrallager auf ähm, und, und und befördert dann diesen Impfstoff bei 5 Grad in die Impfzentren. Wenn ich ein Zentrallager irgendwo in, in Deutschlands Mitte habe, habe ich innerhalb von wenigen Stunden jeden Punkt in Deutschland erreicht. Und würde dadurch natürlich auch die Impfzentren massiv Entlasten. Die Technik und die Voraussetzungen durch Anbieter ähm, bei 5 Grad, die sind gegeben. Da müssen wir das logistikrad nicht neu erfinden.
0: Mhm. Also zentraler Logistikstandort wäre in dem Punkt eine gute Sache. Die Produktionsstandorte sind noch auch so ein Thema. Also ähm, Pfizer produziert den Impfstoff seit einiger Zeit bereits im belgischen Pürs. Können Sie sich vorstellen oder wissen Sie, wo voraussichtlich weitere Produktionsstandorte auch anderer Impfstoffe sein werden?
1: Ja gut, also wie gesagt, Pfizer produziert in Purf in den USA. Deutschland baut hier natürlich auch, das können wir auch jeden Tag in den Meldungen nachverfolgen, massiv auf. Biontech wird noch Mainz und hat noch Mainz und Ida-Oberstein. Dann haben wir, wenn der Türbeck-Impfstoff kommt, haben wir mit Stammsitz in Tübingen, werden wir dort auch eine Produktion haben. Wobei natürlich das auch stark davon abhängt, wer nach und nach mit, mit einem funktionierenden Impfstoff in den Markt geht.
0: Mhm. Genau, das wird dann sicherlich in der zweiten Phase auch relevant werden. Wenn mehrere Impfstoffe auf den Markt werden, dann kommen möglicherweise auch noch mehr Dienstleister zum Zuge. Bleiben wir trotzdem nochmal bei dieser Phase 1, wo es jetzt erstmal mit diesem Minus 70 Grad Impfstoff eine große Herausforderung gibt. Reichen da eigentlich die Kapazitäten hinsichtlich der Thermoverpackungen, hinsichtlich Trockenheiß und Kühlfahrzeugen aus, um eine flächendeckende Versorgung mit diesem Impfstoff zu gewährleisten?
1: Das kann man, denke ich, klar mit Ja beantworten. Wir haben ja zum Beispiel im, im, irgendwo im Nürnberger Raum haben wir die Firma Vakutec, die hier ähm, vermeldet und mit mit diesen Boxen. Also auch Trockeneisproduktion wird jetzt, glaube ich, nicht das große Thema sein. Wir müssen ja auch im Auge behalten, die Menge des Impfstoffs äh, wir wissen ja noch gar nicht genau, wie viele Impfstoffdosen tatsächlich kommen, inwieweit die Impfzentren alle von Anfang an eingebunden werden. Das bedeutet, wir haben ja erstmal das Verimpfen bei Risikogruppen. Und das sind ja alles Punkte, die da mit reinspielen. Von daher gehe ich stark davon aus, da wird, wird genügend Kapazität vorhanden sein.
0: Und es ist so, es muss nicht nur das Vakzin an sich transportiert werden, sondern es muss auch zusätzlich medizinisches Material wie Kanülen, Sicherheitsausrüstung, Tupfer, Pflaster, was man so braucht, transportiert werden. Ist das für eine Massenimpfung ausreichend vorhanden?
1: Auch da kann man stark davon ausgehen, dass das ausreichend sein wird. Ähm, auch hier fangen die an oder vermelden die, die Unternehmen, die, die hier für diese Produkte oder die diese Produkte produzieren und liefern, dementsprechend, dass bereits die Produktionen hochgefahren werden, die Lagerkapazitäten erhöht werden. Also auch hier sehe ich bei richtiger Planung und Koordination sehe ich jetzt nicht das große Problem. Mhm. Da sind auch erstmal für die Beschaffung ist der Bund zuständig und da hoffen wir, hoffen wir einfach, dass wir aus der ich sag jetzt mal, Masken und, und, und Schutzkleidungsgeschichte Anfang des Jahres was gelernt haben.
0: Ja, Jetzt sagten Sie ja eingangs schon, man soll das Ganze also jetzt nicht nur so fokussiert betrachten auf den Biontech. Impfstoff, der bei minus 70 Grad transportiert werden muss, sondern es gibt dann auch bald andere. So Und dann kommen wir zur zweiten Phase und da sind die Transport- und Lageranforderungen dann möglicherweise geringer. Das kann ja auch für den BioNTech-Impfstoff noch geschehen, wenn man feststellt, dass der auch stabiler ist bei niedrigeren Temperaturen, da passt man möglicherweise die Stabilitätsdaten noch an, so wie, wie ich das gehört habe. Nun gibt es von Moderna, einem amerikanischen Hersteller, einen Impfstoff und der soll nach Angaben des Unternehmens für einen Monat bei zwei bis acht Grad lagerfähig sein. Und CureVac hat einen Impfstoff entwickelt, der laut Hersteller bei Kühlschranktemperatur drei Monate gelagert werden können soll. Ist die Logistik für diese Vakzine dann eine Standardaufgabe und ein Selbstläufer, über das wir gar nicht mehr viel uns Gedanken machen brauchen?
1: Gut, also... Pharmazeutische Transporte oder Medikamententransport ist prinzipiell erstmal nie ein Selbstläufer. Das ähm, hat jetzt gar nichts mit dem Impfstoff zu tun. Er unterliegt hohen Anforderungen über die Good Distribution Practice, die, die GDP. Ähm, also von daher, von daher, äh, Selbstläufer nein, aber äh, lösbar. Da haben wir genügend Kapazitäten. Da haben wir Unternehmen, die hier, hier sehr erfahren sind. Da kann man auch wieder zum Beispiel Thermometransoflex ansprechen, die ja sehr sehr stark in den, in den Medikamententransport auf die letzte Meile eingebunden sind. Das ist deren tägliches Brot. Aber auch sehr viele andere Unternehmen sind hier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber auch, auch hier kommt es jetzt natürlich stark drauf an, jetzt nochmal zurück zu den, zu den 70 Grad, was ich da, das war gemeint mit strategisch. Wir richten im Moment unsere Lieferkette oder unsere Logistik auf diese minus 70 Grad aus. Würde ich hier einen Schritt zurückgehen und würde das zentral steuern und von Anfang an auf 5 Grad auslegen, was möglich wäre? durch das ähm, durch, durch die kontrollierte durch die durch das kontrollierte Auftauen auch auf dem Weg ins, ins, in, die, in, die, in die Impfzentren mhm. beziehungsweise nachher auch zu den Verbrauchern ähm, wäre das würde das natürlich langfristig gesehen äh, die Situation etwas entschärfen weil wir fangen dann mit den 5 Grad Impfstoffen an die Logistikkette wieder umzustellen
0: mhm. ähm, dann ist es ja wahrscheinlich auch so dass in der zweiten Phase eben das ganze anders äh, verteilt wird möglicherweise über die Ärzteschaft bezogen wird und auch über die deutschen Pharmanetze verteilt wird haben Sie eine Ahnung davon wie viele Impfdosen sich jährlich über die deutschen Pharmanetze verteilen ließen weil es ist ja schon eine Aufgabe die auch jetzt nicht in ein paar Monaten abgeschlossen ist sondern das wird ja einige Zeit lang dauern bis ausreichend Menschen in der Bevölkerung geimpft sind
1: also, die Frage kann ich nur schwer beantworten. Also, was die Menge betrifft, wie viel Impfdosen wir über die, über unsere Logistiknetze schieben können oder, oder transportieren können, sagen wir mal so, ist schwer zu beantworten. Aber auch hier muss man sagen, die, da haben wir ja einfach, da haben wir ja Erfahrung. Deutschland ist, Deutschland hat ein Welt, Weltklasse Logistiknetz. Von daher, wir sind da sehr erfahren, von daher sehe ich da keine Probleme an dieser Stelle. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, stellt sich diese Frage überhaupt? Das heißt, haben wir permanent so viel Impfstoff zur Verfügung, dass, wir, dass, dass sich diese Frage überhaupt stellt?
0: Nun haben sich ja auch, Sie haben das auch schon angesprochen, einige Logistikdienstleister positioniert und darunter sind sowohl große bekannte Namen, wir haben sie schon genannt, als auch spezialisierte Pharmalogistiker, die jetzt auf sich aufmerksam machen und die haben ihre Unterstützung angeboten. Und dabei geht es natürlich auch um lukrative Geschäfte. DRL, wie gesagt, wird die Versorgung in Niedersachsen übernehmen und wohl auch noch in anderen Bundesländern. Und ähm, aus Ihrer Sicht, Herr Specht, welche Dienstleister müssen jetzt gar keine konkreten Namen sein? Aber was gehört dazu? Wer hat im Wettbewerb die besten Chancen, bei der Impfstoffverteilung zum Zuge zu kommen?
1: Also wenn wir über die, über die Verteilung nachher in der breiten Impfung sprechen, werden das alle die Unternehmen sein, die dementsprechend, bereits über Erfahrung verfügen und die Anforderungen auch dementsprechend für den pharmazeutischen Transport erfüllen. Das bedeutet, die dementsprechend zertifiziert sind, die über das äh, bestehend, die bestehendes Equipment haben für den Pharmatransport. Sie können da nicht einfach jedes Fahrzeug nehmen, das muss dementsprechend qualifiziert sein. Das sind alles Punkte, die da nachher mit reinspielen und ähm, da wird es da, da wird es sehr viele Firmen geben die bereits hier tätig sind, die hier zum Zuge kommen werden. Das kann in der in der auf der letzten Meile kann, können das kleinere spezialisierte Kurierdienste sein, bis hoch zu den bis hoch zu den größeren Unternehmen, die hier Erfahrung haben, insbesondere im aktiv temperaturgeführten Transport.
0: Mhm. Sie haben, Herr Specht, mit Ihrem European Institute for Pharma zusammen mit ein paar anderen Dienstleistern in diesem Bereich, auch mit der BVL zusammen, ein Angebot an die Bundesländer gemacht, hier Unterstützung zu leisten, behilflich zu sein bei... Ausschreibungen, denke ich mal, und bei der Organisation der Logistik letztendlich. Dafür wurden die Bundesländer angeschrieben, die entsprechenden Stellen. Wie ist die Reaktion auf diese Aktion?
1: Die Reaktion war sehr gut. Also es sind sehr viele sehr viele Schreiben eingegangen, wo man sich für dieses Angebot bedankt und, und auch schon angekündigt hat, das in Anspruch zu nehmen. Wobei, wie gesagt, auch hier, das wird jetzt erst ein Thema werden, wenn wir nachher über die 5 Grad, über die fünf Grad sprechen und über die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Feinverteilung nachher an die, an die Krankenhäuser, an die Ärzte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es in die breite Masse geht.
0: Ein Punkt, der auch immer wieder in dem Zusammenhang erwähnt wird, das ist die Sicherheit. Also das ist natürlich auch ein Produkt, was für Kriminelle attraktiv ist und was möglicherweise auch auf dem Schwarzmarkt gehandelt würde. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ähm, jedenfalls muss diese, müssen diese Impfstofftransporte geschützt werden. Ähm, wie lassen sich diese Transporte am besten vor kriminellen Übergriffen schützen? Was muss man da? für Vorkehrungen treffen?
1: Also auch hier ist es so, hier sollte man dann auf bestehende, auf bestehende äh, Lösungen zurückgreifen. Hier gibt es mittlerweile einfache und gute Lösungen, die, die praktikabel sind. Das sind Themen wie Telematiksysteme, die vermelden, wenn ein Fahrzeug von der Route abweicht, wenn die Türen geöffnet werden ähm, mit. Man kann mit Begleitfahrzeugen an dieser Stelle arbeiten, mit Sicherheitsdiensten arbeiten, mit einer Zwei-Mann-Besatzung arbeiten. Das sind alles Punkte, die da mit reinspielen. Das BKA hat ja auch hier schon eine Empfehlung abgegeben oder eine Risikoeinschätzung durchgeführt. Das sind eigentlich die Punkte, die man, die man, die man hier beachten muss. Es wird, es wird, mit Sicherheit wird es, wird es Themen geben. Das muss nicht nur Diebstahl sein. Das wird auch, werden auch Aktionen vielleicht von Impfgegnern sein. Also da kommen viele Punkte zusammen. Die kann man aber über, über eine, entsprechende Überwachung der Fahrzeuge und technische Lösungen, die bereits vorhanden sind, kann man die lösen.
0: Also begleitende Sicherheitsfahrzeuge, heißt das dann, jedes, jeder Pharmatransport mit Impfstoff muss auch von einem privaten Sicherheitsdienst oder von der Polizei begleitet werden?
1: Das muss nicht zwangsläufig sein. Hier werden auch wieder wahrscheinlich die Bundesländer äh, dementsprechend sich Lösungen ausdenken. Da gibt es im Moment, da gibt es im Moment noch keine noch keine einheitliche Vorgehensweise an dieser Stelle. Ob das jetzt die Polizei ist, ob das ein Sicherheitsdienst ist, ob die überhaupt mitfahren müssen, das kommt natürlich auch darauf an, wie, wie bekannt ist es, welche Fahrzeuge was auf welcher Strecke transportieren, spielen viele Punkte mit rein. Aber zum Beispiel eine Zweimann-Besatzung ist hier auf jeden Fall zu empfehlen und eine entsprechende technische Überwachung der Fahrzeuge. Einfach auch, dass wenn mal eine Pause gemacht wird, dass so ein Fahrzeug nicht unbewacht irgendwo steht. Das sind alles Punkte. Und natürlich, was ganz wichtig ist, ist die tatsächliche, ich sage jetzt mal, Schulung, Einweisung. Der, der, der Fahrer in diese, in diese Themen rein, damit sie auch Gefahrensituationen früh erkennen.
0: Und für die Lagerung hat die Bundesregierung ja das Bundesgesundheitsministerium Amtshilfe auch bei der Bundeswehr ähm, ersucht, also ähm, was Lagerflächen angeht. Ähm, also auch in der Richtung könnte. Ähm, eine Sicherheitsunterstützung stattfinden, wobei die Bundeswehr sicherlich nicht die Transporte begleiten darf. Das würde wohl über die Amtshilfe hinausgehen.
1: Richtig. Wobei, wie gesagt, die Lagerung, die Lagerung an sich, diese, diese Lager werden rund um die Uhr besetzt sein. Da diese ganze, das ist ja eine wirklich große logistische Herausforderung, das ist kein, kein Job von neun von, von, von bis drei. Also das wird, wird 24 Stunden laufen und dementsprechend, und da werden auch Sicherheitsdienste bereitstehen. Da wird die Polizei mit Sicherheit ein großes Augenmerk drauf haben und ähm, Unternehmen wie Bundeswehr, Technisches Hilfswerk und so weiter können hier unterstützen.
0: Was ist denn hinsichtlich der Transportversicherung bei der Impfstoffverteilung zu berücksichtigen? Das ist ja auch ein, ein großes Thema, denn wenn mal eine Verpackung beschädigt sein sollte, dann kann möglicherweise die ganze Ladung vernichtet werden und das wären erhebliche Schäden, die da entstehen können.
1: Ja, gut. Wir hatten ja eben schon das Thema Sicherheit all, allgemein und ähm, das trifft hier natürlich auch voll zu. Da gibt es auch von der von der bzw. RMV gibt's als als größter äh, Versicherer in diesem Bereich gibt's dementsprechend ja schon Aussagen, die auch wieder auf diese technischen Lösungen gehen: Zweimannbesatzung, Begleitfahrzeuge. Äh, diese Themen ansprechen, für den für den Logistiker an sich ist der wichtigste Punkt erstmal überhaupt mit seiner Versicherung zu sprechen. Das bedeutet nicht im Vorfeld, einfach jetzt los, loszulaufen und zu sagen, ich transportiere, sondern tatsächlich auch seine Versicherung darüber zu informieren und mit seiner Versicherung zu sprechen. Das sehe ich jetzt, glaube ich, als wichtigsten Punkt ganz im Vorfeld, dass die Logistiker dementsprechend mit ihren Versicherungen im Vorfeld sprechen.
0: Wenn wir hier aus der deutschen Perspektive blicken, dann kann man eigentlich die ganze Versorgung so auf dem Landweg abdecken. Also von europäischen Produktionsstandorten lässt sich, glaube ich, alles ganz gut auf der Straße organisieren. Wird es darüber hinaus Ihrer Ansicht nach notwendig sein, Impfstoffe von oder aus entfernt liegenden Produktionsstätten, beispielsweise Indien, wo es ja auch eine große Kapazität für Impfstoffproduktion gibt, oder aus den USA, nach Europa einzufliegen?
1: Also das wird notwendig sein. Wir haben ja zum Beispiel auch die, Europa hat ja auch bei Moderna äh, Impfstoffdosen entsprechend über Vorverträge bestellt. Das heißt, die müssen eingeflogen werden. Aber das ist durchaus möglich, sowohl bei, bei minus 70 Grad, das wird über, über auch in den mit diesen entsprechenden Kühlboxen passieren, wie auch im 5-Grad-Bereich. Das sind, das sind Themen, die die Luftfrachtgesellschaften alle kennen. Und die bereiten sich auch aktuell schon vor. Ich war letzte Woche in Frankfurt auf dem Flughafen und hab dort hatten wir dementsprechend ähm, eine Messung auf dem, auf dem Flugfeld unten von einem, von einem speziellen Fahrzeug. Und ähm, da konnte man schon sehen, dass da dass da sehr viel Bewegung bei dem Thema drin ist.
0: Ja, in der Luftfrachtbranche wird das Thema intensiv diskutiert. Das habe ich auch so mitbekommen. Stellt sich grundsätzlich die Frage, ist Luftfracht eigentlich geeignet, Impfstoffe bei minus 70 Grad zu transportieren und gibt es dafür genügend Kühlkapazitäten, gibt es genug Maschinen? Denn immerhin, die Luftfrachtbranche ist von der Krise ja auch stark getroffen und ähm, zu all dem gilt dann, wenn man jetzt also Kühlung mit Trockenheiß vornimmt, ähm, gilt auch noch Trockenheiß im Luftverkehr als Gefahrgut und unterliegt besonderen Beförderungsvorschriften. Also ist Luftfracht eigentlich wirklich gut geeignet für solche Impfstoffe?
1: Luftfracht ist geeignet. Bei, bei, bei diesen Boxen, wie gesagt, halten sie ja diese minus 70 Grad zum Teil mehrere Tage. Das ist, das ist grundsätzlich möglich. Die die Vorgaben, was das Trockenheiß als als Gefahrenstoff betrifft, also wie das zu handeln ist, das ist über die, über die IATA, International, äh, International Transport Association, Dementsprechend geregelt, im Luftreinen Luftfrachtverkehr ist das handelbar. Wir reden ja jetzt nicht davon, dass hier jemand Trockeneis als, als Handgepäck im, im, im Flugzeug mitnimmt. Also von daher gehe ich davon aus, das wird werden, werden die geringeren Probleme sein. Inwieweit die Kapazitäten der Luftfracht ausreicht, das kann ich jetzt relativ schwer beurteilen. Wobei wir reden ja auch hier jetzt nicht von von... von, 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 von immensen Tonnagen, die innerhalb weniger tage transportiert werden sondern das wird sich ja doch über über ein paar Ta über einen gewissen zeitraum verteilen
0: ja. Wichtig jedenfalls ist, dass tatsächlich dann die Impfstoffe in den in jeden Winkel der Welt auch kommen und dass auch ärmere Länder ausreichend versorgt werden? Und ähm, ich denke mal, ja, nationale Alleingänge bei der Pandemiebekämpfung, die sind nicht zielführend. Vielleicht letzte Frage an Sie, Herr Specht. Sind Sie der Meinung, dass tatsächlich auch gewährleistet ist, dass ärmere Länder ausreichend mit Impfstoffen versorgt werden und dass wir dann in wie Sie schon sagen, nicht in einem kurzen Zeitraum, aber in, einer, in einem längeren Zeitraum tatsächlich mal diese Pandemie erfolgreich bekämpft haben?
1: Das ist eine spannende Frage. Da kann ich nur meine, meine, meine eigene Meinung kundtun. Ähm, gut, die, die reicheren Staaten, also die westliche Welt, strebt ja hier, strebt ja hier eine relativ schnelle Herdenimmunität an. Und ähm, wenn man sich jetzt anguckt, dass wir in, Deutsch, äh, in oder in Europa äh, laufen wir so ein bisschen auch in Richtung Überversorgung, wenn denn die Impfstoffe alle kommen. Das bedeutet, wir haben 300 Millionen Dosen von Pfizer, 300 Millionen Dosen AstraZeneca wurden wurden vorbestellt, 160 Millionen von Moderna. Weitere werden da noch hinzukommen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja das UN-Hilfsprogramm. Da hat man errechnet, dass man circa 38 Milliarden US-Dollar bräuchte, um auch die ärmeren Länder zu versorgen und im Moment haben wir hier eine massive Unterdeckung. Da sind erst 9,8 Milliarden ähm, sind da erst sind da erst bestätigt und äh, wir, ich, ich denke einfach, dass die dass die ärmeren Länder hier etwas hinterherlaufen werden.
0: Mhm. Gut, da bleibt dann wirklich nur zu hoffen, dass das auch klappt auf absehbare Zeit und dass die Länder versorgt werden. Jetzt erstmal ähm, ist natürlich der Fokus sehr stark auf äh, Europa, auf die USA gerichtet und hier wird geschaut, wie laufen jetzt die Impfungen an. Wir werden da dranbleiben an dem Thema. Sie werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch viel mit dem Thema zu tun haben, nehme ich mal an. Herr Specht, vielen Dank bis hierhin für die vielfältigen Informationen. Das war sehr interessant. Ich denke, das Thema wird uns noch lange beschäftigen und erhalten bleiben. Wir bleiben da natürlich dran.
1: Okay, ja, Herr Kümmallin, vielen Dank fürs Gespräch und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Das war unsere Podcast-Folge zur Impfstofflogistik. Ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst wieder reinhören bei uns. Bis dahin, alles Gute, tschüss und auf Wiederhören.